0: Wie war der Tag, Liebling? Exklusiv als Podcast an diesem Donnerstag. Hi. Hi. Anke Engelke.
1: Christian klingt das irgendwie
0: anders, das Jingle? Kommt da noch so eine Musik hinten dran? Weiß gar nicht genau. Wir haben mal kurz ein bisschen was neu gemacht. Ja, das höre ich. Ich mal anhören. Wie war der Tag, Liebling? Ja, wir hatten vorher immer noch so eine Frau, die immer noch so ein bisschen gesäuft hat manchmal.
1: Ja.
0: Das hatten wir vorher. Das vermisst du.
1: Naja, dieses. Pass auf, die Sache ist wenn ja
0: folgendermaßen: Wenn wir im Radio sind, ja. dann heißt das ja dienstags und donnerstags, vormittags, wie läuft der Tag, Liebling? Weil ja. wir ja mitten im Tag sind. Ja. Und ähm, dann gibt es aber noch die ganz lange Version als Podcast dann. Immer ja. an den Tagen, auch wenn wir nicht im Radio sind, aber jeden Dienstag und jeden Donnerstag. Ja. Und es hieß ja immer auch, auch abends im Podcast, wie läuft der Tag, Liebling? Ja. Und, und ich habe jahrelang jetzt darauf gewartet, dass irgendjemand mal schreibt und sagt irgendwie, ey, aber warum, warum das Ding heißt doch ein wie war der Tagliebling? Aber warum, und es macht ja auch Sinn, wie war der Tagliebling für den Podcast, aber warum heißt es bei euch immer, wie läuft der Tagliebling? Und an dem Tag, an dem es der Erste gemerkt hatte, das war vor ungefähr zwei, drei Wochen, habe ich sofort den Jingle da geändert. Weil ich dachte, das merkt keiner, das ist allen völlig egal, wie das heißt. Aber in Wirklichkeit, äh, ja, und jetzt ähm, haben wir es... Korrekt meistens. Also im, ja, im Podcast heißt also, es, wie war der Tagliebling? Ich
1: mache es doch sowieso falsch, weil ich immer frage, wie läuft dein Tagliebling ja ist das der?
0: Ja, das ist auch deswegen, wissen viele auch immer nicht, äh, oder manche E-Mails landen im Nirvana, weil sie schreiben an, wie war dein Tagliebling. Aber das heißt ja ganz offiziell, wie war der Tagliebling? Ah.at gmail.com. Ja,
1: ja ich, bin, ich bin noch nicht so lange dabei, weißt
0: du? Ich war, ey, oh, da kommen wir noch gleich zu. Weil ich, ich weiß nicht, wie lange wir das machen. Haben wir öfter ich schon besprochen. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Ah! Aber ich habe gleich noch eine Kleinigkeit okay. auf jeden Fall. Die, die, okay. die wird auch Vera freuen. So, okay. erzähl mal dein kleines Geschichtchen. Äh,
1: sag mal, bist du eigentlich noch in Michelle Pfeiffer verliebt? Oder seid ihr auseinander? Die oder? Sache ist
0: die, ähm, nachdem wir uns ein bisschen aus den Augen verloren haben, weil sie auch wenig Filme gemacht hat.
1: Ja.
0: Ähm, und der Letzte, an den ich mich wirklich aktiv erinnere, der war aber auch richtig klasse. Der mit um die 40 hieß der da. Mit dem, oh, mit diesem einen Schauspieler. Oh Mann, das nervt mich Das, jetzt das hilft als, äh,
1: mit diesem einen Schauspieler ist ganz gut
0: eigentlich. Nein, Michel Pfeiffer, wie hieß denn dieser Film? Ähm, äh, irgendwas um die 40 mit Paul Rudd. Sag dir Paul Rudd, den magst du das doch Paul auch, Rudd oder? Paul Rudd ist super. Paul Rudd ist großartig. Paul Rudd, Rudd habe ich ja mal angesprochen, nach, ja. Dem, nach dem Theater in New York. Ja. Und haben wir ganz kurz gemacht. Dann hat er mir erzählt, dass er auch äh, hat einen Kumpel in Stuttgart Super. Und mit dem ist er dann ein bisschen durch Europa auch getourt und so weiter. Cool. Und ich glaube, der musste aber nach Hause. Okay. Aber mit Paul Rudd habe ich ganz kurz gesprochen. Äh, ist natürlich ein super Typ und ein, ein witziger Schauspieler auch.
1: Ja, und super sympathisch, glaube ich, oder? Aber wie, Aber ich, ich, den ich glaube,
0: super super sympathisch. Und der hat wirklich diesen großartigen Film mit Michelle Pfeiffer gemacht. Und der heißt Immer, immer, Ärger, mit, immer Ärger mit 40, heißt der auf Deutsch. Immer Ärger okay. mit 40? Von Judd Apatow mit Paul Rudd. Obwohl hier steht mit Paul Rudd und Leslie Mann aber da steht Michelle Pfeiffer nicht. Das kann nee, ja, ich kann glaube, ja aber der Film war, nicht Nein,
1: no, nein, no, nein, no. ich glaube, das Nein, war, äh, da,
0: stimmt dieser, dieser immer Ärger mit 40 ist ein komplett anderer Film. Genau, no,
1: das war uh, I I I could never be a woman.
0: Ah, hieß der im Original so. Ich
1: glaube, dass, wenn das du siehst, äh, auf 20 oder 15 Jahre alt.
0: Ja, total, auf jeden Fall.
1: Ja, ganz, ja, ja.
0: Habe ich aber
1: nicht, ich weiß, dass sie zusammen einen Film die, gemacht hat. Die hat
0: so lauter so komische Filme gedreht, deswegen bin ich da echt ein bisschen weggekommen Naja, du,
1: du hast auch recht, also guck mal, die hat eine Riesenpause gemacht zwischen so, ähm, na, zwischen 2000 und 2020 hat die hat die nur hat die nicht, nicht so richtig viele Sachen gemacht.
0: Ja, das stimmt. Zwischen 2009 und, ja, ja klar.
1: Ne, da, war auch noch mal, da war auch noch mal so eine... Und jetzt ist sie zurück mit einem Film, der heißt French Exit.
0: Ja, hast du den gesehen? Nee,
1: nee, nee. Sie oh, hat aber, Hauptsache äh,
0: verliebt heißt der Film mit Paul Rudd tatsächlich. Ah, okay, gut. Das ist der Film mit Paul Rudd, Hauptsache... Wie komme ich auf die 40? Ich
1: weiß es nicht.
0: Wie komme ich auf die 40? Sie ist tatsächlich 40. Also die 40-jährige Rosie ist Fernsehproduzentin. Kann das sein, dass der Film irgendwann mal anders hieß?
1: I can never be a woman, hieß der. Das ich, ich ihn aber für nicht. Gesehen.
0: Okay, gut. Hm, weiter, okay. ich höre. So,
1: und die hat aber 1996 in einem Film gespielt mit George Clooney, der hieß One Fine Day. Den habe ich auch nicht gesehen. Und der ist
0: total schön, der Film.
1: Kennst du den? Ja,
0: One Fine Day kenne ich auch. Ganz schöner Film.
1: Sind beide mehr oder weniger alleinerziehend oder müssen, also geht auf jeden Fall auch um die um die Kinder. Genau. Und, und, und erst sind, die, das ist eigentlich so eine klassische Liebesgeschichte in New York, dass sie sich erst total ätzend finden und sich dann langsam ineinander verlieben. Ja,
0: Tage wie dieser hieß er. Hatte auch so ein ganz tolles äh, Cover, fand ich, fand ich total schön.
1: Und die beiden, ich habe neulich ein Interview gesehen, wie die beiden miteinander gesprochen oh, haben. Echt? Und es war so reizend, weil sie sich wirklich seitdem nicht mehr gesehen haben. Seit 1996, also 25 Jahre haben die sich nicht mehr gesehen. Ja, Seit 1996, richtig. ja genau, 25 Jahre. Und das war so schön zu hören, ähm, wie sie übereinander oder miteinander sprachen und als sie sich das erste Mal getroffen haben. Und ähm, George Clooney hat Anfang der ja. 80er ähm, die Schwester von Michelle Pfeiffer, Didi heißt die wohl. Ja,
0: Didi Pfeiffer mit zwei E und zwei E, genau. Didi, ja.
1: Der war mit der zusammen, der Nein. hat die gedatet, ja, ja. Und die war, die, die, und, und die, die lebte wohl... In, in Santa Monica also äh, in Kalifornien in der irgendwie über der Garage von Michelle Pfeiffer da hatte Michelle Pfeiffer schon ein Haus und da war Didi irgendwo untergebracht in irgendeiner Rumpelkammer <lacht> und äh, ja ja und da haben sie irgendwie haben sie sich kennengelernt haben gesagt hallo hallo und da war ja, wie gesagt mit der, mit der mit der Schwester zusammen und dann hat sie ja eine tierische Karriere gestartet Michelle Pfeiffer ne mit weiß ich nicht wo du sie das erste Mal wahrgenommen hast ob es Scarface oder ähm, ich glaube tatsächlich Fra Frankie und
0: Johnny war das erste Mal als ich sie wirklich groß wahrgenommen habe
1: ist, ah, okay. Selbst
0: Witches of Eastwick habe ich erst danach. Und
1: Fabulous Baker Boys nicht
0: vorher? War das. Ah, ja, du hast, ja, Fabulous Baker Boys. Und Gefährliche Liebschaften habe ich beide. Und das Russlandhaus übrigens habe ich auch alle vor und Frankie und Johnny Morb. gesehen. Und
1: Mouth to the Habe ich erst auch.
0: später gesehen war. dann.
1: Auf jeden Fall hatte sie ja eine, eine Bombenkarriere -Bomben in den 80ern und 90ern. Das, ja, das war ja klasse. So. Und dann kam 1996 ähm, der gemeinsame Film One Fine Day. Mhm. Und da haben sie einander noch mal so ein paar Sachen erzählt, was da während der Dreharbeiten passiert oh, cool. ist. Zum Beispiel, dass er einmal, dass George Clooney nicht genau wusste, dass er am nächsten Tag drehen würde und relativ früh. Und deswegen ist er abgestockt. Und war in New York in dem Morgans Hotel, in dem der Randy Gerber, das ist der Mann von dem Supermodel von damals Cindy Crawford, der so Bars hat, ne? Okay. der auch mit, das ist ein enger Freund von, von George Clooney, ich glaube die machen auch irgendwelche alkoholischen Getränke miteinander. Ach ja, der hat doch, George Clooney macht doch irgendwas, macht doch irgendeinen... I don't know, Tequila oder sowas?
0: Oh, hab ich wie, keine Ahnung.
1: Wie auch immer, auf jeden Fall sind das sind die Kumpels und, und Saufkumpan. Und dann ist er abgestürzt und hat ein paar Wodkas zu viel, hat er gesagt. Und war erst irgendwann um eins, äh, äh, ein, ein Uhr nachts daheim. Und dann dann äh, äh, klingelte der klingelte das Telefon, du bist ja jetzt aber dran, hat er gesagt, ey, ich bin immer noch betrunken. Der ist betrunken, also Rest restbetrunken. Äh, hat morgens um fünf in den Spiegel geguckt, hat gesagt, Ich Leute, ich kann jetzt nicht drehen. Man wird ja so um fünf oder sechs immer abgeholt. Ich kann nicht drehen. Er hat gesagt, I smelled like a distillery. Und dann hat er sich komplett, ja, hat, hat wirklich äh, äh, schlimm wohl gerochen nach Alkohol und hat sich komplett immer vollgesprüht, damit die Menschen das nicht rochen am Set. Und es gab eine andere Situation, da hatte er in der Mittagspause auf irgendeinem Basketballplatz, der da war, wo sie drehten, hat er mit so ein paar Jungs mal so ein paar Körbe geworfen, hat so ein bisschen Basketball gespielt mit dem ne, mhm. oder mit der, mit, mit der Crew und hat irgendwie einen Ellbogen oder irgendwas in sein Auge gekriegt und hatte ein komplettes blaues Auge, also war richtig war richtig verletzt mhm. und musste aber anschließend eine Szene spielen, wo sie im Auto gemeinsam sitzen. Er sitzt hinten mit Kindern im Auto, und dann haben sie ihn so gesetzt, die mussten irgendwie, der Regie musste sich dann da auch was überlegen, dass das blaue Auge nicht zu sehen war, das Pfeilchen. Dann hat er die ganze Zeit, hat er wohl telefoniert im Auto oder immer so leicht nach hinten geguckt, damit das eine Auge von dem Kind verdeckt ist und, und dadurch, dass er den Kopf so ein bisschen wegdreht. Und ich habe mir die Szene dann angeguckt daraufhin und du siehst natürlich voll, dass der ein Pfeilchen hat. Du siehst auch, dass er das ganz bewusst wegspielt, dass er da einen, einen äh, raufgekriegt hat aufs Auge. Also es äh, ist so schön, wenn so zwei Leute sich über das unterhalten, was wir so als Zuschauer gar nicht so mitkriegen. Also ein ganz angenehmes Gespräch, wie die miteinander gesprochen haben. Das war einfach ganz, oh, ganz toll. toll. Und Michelle, die auch äh, ihnen darauf hinwies, dass es das so schön ist, mit ihm zu arbeiten, weil man weiß, ähm, dass er so gerne Pranks spielt, dass er Leuten also gerne Streiche spielt. Ähm, und es gab wohl so es gab wohl so ein, äh, äh, gab wohl wohl so ein, so eine Situation, da hat der, hat, ähm, ich glaube, das war jetzt, war das nicht sowieso mit beim letzten Film Midnight Sky? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat George Clooney mal ein privates Screening für seinen Vater gemacht und da war am Abspann der der die die letzte Notiz, wenn man noch so eine Danksagung hat, war in loving memory of Nick Clooney. Und dann hat sein Vater gesagt, Alter, was ist denn, was ist denn los? Bist du bescheuert, du kannst mich doch da kannst äh, mir doch nicht hinten danken, weil also äh, wäre ich schon tot. Naja, sagt er. Der, der Film kommt erst in sechs Monaten raus, Papa. Wir wissen nicht, was bis dahin passiert. Also das ist so, das ist so ein bisschen George Clooneys Humor, ganz offensichtlich. Und es war schön zu sehen, wie die beiden so darüber sprechen. So, kann das
0: sein, dass George Clooney einer der, der unverschämt sympathischsten Menschen auf der Welt ist? Oder kommt einem das nur so vor? Nein, das ist nicht zu so
1: ertragen.
0: Oder? Der ist einfach, der ist einfach ist rundum sympathisch, ganz, oder? Ganz schlimm. Aber, es, schlimm. Kann aber schlimm. es kann doch nicht sein, dass es ein Hollywood-Schauspieler. Die können nicht rundum sympathisch sein. Der muss abgedriftet sein in irgendwelche anderen ich Sphären. Weiß, und ist er
1: auch. Aber, das aber der kann das gut, wahrscheinlich, was Hast du den
0: getroffen schon mal? Ganz oft. Ja, klar. Und wie war das? Habt ihr auch richtig Immer geschnackt toll. miteinander? Habt ihr nein, auch mal geschnackt gibt, nein, miteinander?
1: Nein, der, geh der gehört zu denen. ist ja so professionell, dass er dir den Eindruck gibt, er erinnert sich an dich okay. und er war er oh, das Gespräch total interessant. Null. Okay. Also das weiß der doch nicht. Nee, nee, nee. Aber... Ähm,
0: naja, dich nee, vergisst man nicht so schnell. Auch so, ein George Stop Clooney so. nicht. Nee.
1: nee, auf der Berlinale, da müssen die so viele Interviews führen, Chrissy. Da führen Ach. die bis zu 50 Interviews am Tag. Lass mal. Also da können die sich an niemanden erinnern. Und wenn die, wenn die einen Film promoten, dann reisen die von einem Land ins andere, von einem Kontinent auf den nächsten und haben jeden Tag so viele Interviews. Nee, da kannst du dir keinen merken. Da muss, da muss schon richtig was passieren. Ähm, aber natürlich ist der total super sympathisch. Mhm,
0: ja, ich Na klar. glaube, ja. Man,
1: und man ist, so, man ist dann so, man ne, also man, man würde sich so freuen, wenn er wirklich so wäre. Und nicht einfach nur ein sehr guter Schauspieler, der sympathisch, ja. ne, der das spielt der so sympathisch ist. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Tage wie diese hat übrigens auch so ein schönes Filmplakat. Ich mochte das so gerne. Da liegt Michelle Pfeiffer so, so halb irgendwie so in seinem Arm. Und du weißt aber nicht, ob, das, ob sie es im Stehen machen und sie sich einfach nur so ein bisschen so zurücklehnt gegen ihn. Oder ob er sie ein bisschen trägt oder so. Aber das ist ein ganz süßes Bild, Leute. Schaut euch das einfach mal an. Tage wie dieser Filmplakat mit Michel Pfeiffer oh. und George Clooney. Okay. Bevor ich zu der kleinen amüsanten Geschichte komme, will ich dich eine Sache noch kurz fragen. Ja, ich habe mich neulich mit der Frage beschäftigt, es geht um Impf, Impfstoffe. Was bedeutet 90% Wirksamkeit oder 95% Wirksamkeit? Du denkst natürlich zuerst, bei 90% Wirksamkeit, dass neun von zehn Menschen vor einer Infektion geschützt werden, oder? Bei 90 Prozent. Ja, na klar. Und es ist totaler Bullshit. Es hat damit überhaupt nichts zu tun, weil wir hätten irgendwie, wenn das so wäre, dann hätten wir 8,3 Millionen Menschen, die irgendwie äh, locker mal infiziert werden können, so Fatz. Und diese Rechnung, die ist wirklich nicht so einfach. Ich will sie aber also es sind ja 43.000 Menschen sind da getestet worden, die sind aufgeteilt in zwei Gruppen. Die eine Hälfte kriegt den Impfstoff, die andere ein Placebo. So, und dann geht es aber nicht um die Menschen, die geimpft wurden, äh, die da reingerechnet werden, sondern es geht letztendlich um die, die infiziert wurden. Du nimmst aus der Gruppe mit dem Impfstoff die paar, die infiziert wurden, und aus der anderen Gruppe, die nicht geimpft wurden, auch die, die infiziert wurden. Und die setzt du in Verhältnis zueinander. Ich kriege die Rechnung nicht hin. Ich habe so viel gelesen, ich verstehe es nicht. Einfacher, aber auch genauso faszinierend ist es letztendlich mit der Grippeimpfung. An dem Beispiel, dieser Impfstoff hat eine Wirksamkeit von 50 Prozent. Da würden wir zunächst mal denken, von 100 Leuten ja, sind 50 geschützt und kriegen keine Grippesymptome. Ja. Ist aber überhaupt nicht so. 50 Prozent entsteht folgendermaßen. Du hast eine Gruppe von 100 Leuten. Die Gruppe, die geimpft ist, da kriegt einer. Da kriegt einer die Grippe trotzdem. Die Gruppe, die nicht geimpft sind, da kriegen zwei äh, die Grippe, obwohl sie nicht geimpft sind. Und jetzt wird einfach zwei durch eins geteilt, beziehungsweise eins durch zwei geteilt. Hä? Und der, die Wirksamkeit des Impfstoffes ist nur 50 Prozent. Wenn einer von 100 Geimpften das kriegt, ist die Wirksamkeit 50 Prozent. Und zwar weil von denen, die nicht geimpft wurden, zwei letztendlich nur die Grippe bekommen haben. Das heißt, einer von 100 hat die Grippe gekriegt. Das steht für eine Wirksamkeit im Vergleich zu der anderen Gruppe, also nur im Zusammenspiel mit der anderen Gruppe, von 50%. Und das sagt doch zumindest sehr viel darüber aus, wenn ein Wirkstoff 90%, 95%, vielleicht 85% hat, dass das eine irre hohe Wirksamkeit tatsächlich ist. Aber es klingt nicht so. Es, ja, und das ist 95 heißt nicht, dass 95 von 100 irgendwie nur geschützt aber sind. Aber
1: Prozent heißt nichts anderes als von 100 mal.
0: Ja, ich weiß. Versteh ich wollte nur sagen, ja, aber die, ich sage nur, dass diese Wirksamkeit, die wird einfach errechnet aus den Infizierten und nicht aus den Geimpften. Okay. Ich kriege nur diese offizielle Rechnung für Pfizer-BioNTech da. Das waren also insgesamt 43.000 und 8 haben sich infiziert von, ich glaube, 21.500. Und aus der anderen Gruppe von den Nicht-Geimpften haben sich 86 infiziert. Ich kriege diese Rechnung aber tatsächlich nicht hin. Und ich habe mittlerweile Stunden damit verbracht Und ich finde es total peinlich. Nee, Ich lese den Satz und ich verstehe es so halbwegs. Und dann heißt es aber, hierzu wird der Anteil der Covid-19-Fälle in der Impfgruppe -Gruppe dividiert durch den Anteil der Covid-19-Fälle in der Kontrollgruppe. Und diese Rechnung, ich kriege sie trotzdem nicht hin. Weil man kann nicht jetzt einfach... 8 durch 86 Teilen oder sowas. Also ja, insgesamt ja. sind 94 infiziert worden von den 43.000. Aber das geht nicht so einfach. Ich kriege es nicht hin. Aber dieses mit dem Grippe, diese Wirksamkeit von 50 Prozent, das lässt sich, finde ich, sehr, sehr gut nachvollziehen auf jeden Fall. Das wollte ich nur ganz kurz mal erklären. Und wenn einer dabei ist, der das so richtig cool erklären kann, Bitte schreib mir. Oh, ja, bitte. bitte. Okay, pass auf. Ähm, neulich äh, fuhr ich im Auto und äh, hörte dann die, die eine Band, die hieß Badly Drawn Boy. Und da habe ich nur gedacht, ey, Super was gibt Band. es für witzige Bandnamen? Band. Badly Drawn Boy, also schlecht gezeichneter, schlecht gemalter Junge. Ja. Und ich kenne die gar nicht richtig. Du kennst die schon. Ja. Okay. Und dann, dann musste ich nur dran denken, was es alles für witzige Bandnamen teilweise gibt. Ja, äh, äh, die abstürzenden Brieftauben zum Beispiel. Ah, Aber äh, ich punk.
1: glaube,
0: also Badly Drawn Boy ist ja keine Band, das ist ja nur ein Typ. Okay, ist nur ein Typ sogar, wie The ja. Weeknd, ja, der ja beim Bowl gesungen hat. Da. Ja, ja. Badly Drawn Boy, ach, das ist nur ein Typ, okay, stimmt. Ja, ja. abstürzende Brieftauben, kennst du, ne? Ja. punk band aus Hannover. Ja. Da gibt es eine Band, die heißt Adult Children of Heterosexuals. Okay. Finde ich auch ganz lustig. Komm noch etwas Posten. Sagst du
1: adult oder sagst du adult? Adult.
0: Wahrscheinlich müsste ich adult sagen.
1: Übrigens, mir hat jemand gesagt, Biopic
0: <lacht> ja. ist,
1: ist US-amerikanisch und Biopic ist
0: Honestly. British. Ja. Honestly.
1: Und du, du sprichst ja, ich, ich kenne dich ja nicht aus, aber offensichtlich ist das der Unterschied.
0: Bi 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 Biopic. Biopic. Okay, interessant. Dann entschuldige ja, dann ich mich ich dafür, mal, dann ich nicht dass genau, ich dich korrigiert habe. Weil, ich,
1: weil, ich so, weil, ich, weil es mir so unangenehm war, dass ich jemanden gefragt habe. Und dann gehe ich zu Forvo. Und dann gibt es bei Forvo die britische Aussprache ja. und eine, eine US-amerikanische oder nordamerikanische Und da heißt Aussprache.
0: es echt ba Biopic. Ba Biopic. Mhm. Weil es, ich meine, es heißt ja Biography Picture. Und da würde man doch denken Bio für Biography und Pic für Picture. Biopic. Aber Biopic. Geil. I I. Ja, Aber ja, sagst
1: du, sagst du Adult oder Adult?
0: Adult. Ich, ich glaube, Adult ist britisch. Ne? Und Adult ist. Ich glaube, das ist ein American. ähnlicher Fall. Ja, ja ich glaub, absolut. Ist ein
1: ähnlicher Fall.
0: You say potatoes? I say, I say potatoes. potatoes. Mhm. Okay. Da gibt es, das ist ja auch eine witzige Band, ich glaube, das ist eine japanische Band, Autopsy Report of Drowned Shrimp. Nein. Nice. Autopsiebericht einer ertrunkenen Krabbe. Curious George and the Homophobes. Cute is what we aim for. Das ist irgendein so Emopop, haben sich aber, glaube ich, aufgelöst 2009. Die fabulösen Tickenschlangen. die kennt äh, die kennst du.
1: Er hat doch, hat doch Dings da mitge mitgesungen. Er ist doch eine Kölner. Nee, band. Ja
0: das ist eine Kölner-Band, ne? Nee, ja, die die band fabulösen nee, Thekenschlampen, ja das ist auch ganz schön. Dann haben wir äh, Gay for Johnny Depp. Das ist so eine Hardcore-Punk-Truppe aus New York. Gay mhm. for Johnny Depp. Mhm. Hirsche nicht aufs Sofa. Aber du, du, du
1: hast doch so eine
0: Lieblingskabarettband
1: band mit tiefgekühltem ja. Frauenkleider.
0: Was? Nee, nee äh, äh, das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie, heißen die beiden.
1: Ja, aber es gibt auch die Dingsi sie in tiefgekühlten Frauenkleidern. Kennst die die kenne
0: ich nicht, nee.
1: Aber hattest du mir. Nee, du das, das war, das war nicht ich. ich. Das, das okay. war nicht ich.
0: Das war nicht ich. Da gibt es eine Punkband, Joghurt ohne Gräten. Auch lustig, hieß noch eine Kölner Band. Ich glaube, das Frettchen war eine Prostituierte.
1: Ist das lustig? Kennst
0: du die? Nein. Okay. Äh, die Aber
1: da wünscht man sich wirklich, dass sie super sind, das ne? Das
0: ist Köln. Ich glaube, das Frettchen war eine Prostituierte. Ah ja, haben wir noch irgendwas? Ubra, ach hier, das ist es. Ja, natürlich. Ah oh, ja, Es steht hier sogar. Was denn? U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern, die kommen aus genau. Hessen, haben sich 2009 aufgelöst. Ja, ja, die sind das.
1: Ja, oh, oh. u bahn in tiefgefrorene Frauenkleidern. Die habe ich mal irgendwann, von denen habe ich mal zwei, drei kleine Nummern gespielt, als wir damals in der Frühsendung noch so kleine Sachen, so kleine lustige Sketche oh, noch gespielt haben, okay. die ganz kurz waren. Da habe ich ganz viel von Polt immer gespielt und so, so L'Oreal-Klassiker und so, hm, weiß ich noch.
0: Und da gibt es noch so eine deutsche core band Was ist Chor eigentlich? Ist das ein Musikstiel?
1: Chor Core so... So Mumblecore, wo man so kein Wort versteht irgendwie. Ich weiß
0: nicht. Auf jeden Fall, die heißen We Butter the Bread with Butter. So heißt die Band. Das ist eine deutsche Band. We Butter the Bread with Butter. ist lustig. Ja, ist lustig, ne?
1: Ja.
0: Okay, cool. Dann haben wir noch ein paar Hörererektionen. Bist du bereit? Ja. Yeah. Das ist sehr schön. Das ist Annette Heim. Mhm. Sie, sie schreibt, als Beraterin für Menschen, die ordentlich werden möchten. Ist lustig. Sowas gibt es. Eine Beraterin für Menschen, die ordentlich werden möchten. Okay. Das ist Möchte probiere ich immer wieder neue Techniken aus, um das Aufräumen leichter zu gestalten. Zum Beispiel habe ich ein Jahr lang den und wir Hausfrauen müssen ja zusammenhalten. Also diese, ja. dieser, diese Haushaltsthemen, die sind groß. Ja. Ein Jahr lang äh, habe ich den Besteckkasten aus unserer Schublade entfernt, damit man den Korb mit dem sauberen Besteck aus der Spülmaschine einfach umdrehen und in die Schublade fallen lassen kann. Für, für mich war das jedes Mal eine große Freude, wie schnell ich die Spülmaschine ausgeräumt hatte. Nur beim Rausangeln des Bestecks zum Essen gab es dabei ab und an Schnitte in den Fingern von scharfen Messern. Darum haben wir die Besteckschublade doch wieder eingesetzt. Und das ist eine Beraterin für Menschen, die ordentlich sein wollen mit solchen Tipps. Annette, wirklich, Hammer. Und jetzt kommt's. Die abmontierten Schranktüren in der Küche haben sich eher bewährt. Man ist so viel schneller, wenn man nicht ständig Schranktüren öffnen und wieder schließen muss. Und mit dem Ehepartner gibt es auch keinen Streit mehr, weil er sich den Kopf an einer offenen Schranktür gerammelt hat. Ah. Aber, das, aber das, ist, das ist auch lustig, oder? Aber es sieht doch so unordentlich dann gerade aus. Also sie ist jetzt eine Beraterin für ordentliche Menschen, also Menschen, die das mehr werden möchten. Ja. Aber wenn na gut, ich meine immerhin die Teller und so, die sind ja sortiert, das ist schon richtig. Ja. Aber die Schranktüren abbauen, das habe ich noch nie gehört.
1: Naja, es gibt natürlich offene... Äh es gibt ja so offene offene Schränke, ist doch klar. Mhm. Muss, muss ja nicht überall eine Tüte ja, dran sein.
0: Absolut. Und vor allem spart es einfach auch Zeit. Ja. So, und dann PS von Annette. Die wohnt in Friedrichshafen. Hm? Unten. Ich habe alle Podcasts seit 2007 auf meinem Player. 2007? Ey, oh. seit 2007. 1000 fucking sieben. Gebt doch bitte gerne meine Kontaktdaten an die Dame weiter, die alle haben wollte. Ich kann sie ihr gern schicken. Ist das nicht großartig? Denn das war doch Vera, die uns neulich geschrieben hatte. Ja. Und äh, sie hatte gehört, dass Anne aus der Schweiz das ja mal gesagt hatte, sie hat unendlich viele Folgen ähm, auf, auf dem Podcast und so weiter. Und dann hatten wir Anne extra sogar angeschrieben und haben über den Podcast das auch verbreitet, ob sie Kontakt aufnehmen kann zu Vera oder andersrum yeah. und sie ihr weiterhelfen kann. Und Anne meldete sich nicht. Und dann habe ich das jetzt bekommen gestern von Annette und dachte nur, ach, oh, das ist ja total lieb von Annette. Und weißt du was? Ähm, als wir am Dienstag gesprochen haben, ähm, zwei Minuten bevor wir miteinander gesprochen haben, kam eine Mail von Anne auch noch. Das ist total lustig. Von Anne äh, 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 aus der Schweiz. Und jetzt sagt sie, nach einer längeren Podcast-Pause habe ich gestern die aktuelle Folge gehört. Und am Ende erzählte Christian, dass Vera immer noch ein, auf eine Antwort von Anne aus der Schweiz wartet. Anna ist das, genau. Sie sagte, Christian, du hattest mich ja Mitte Januar gebeten, mit Vera Kontakt aufzunehmen. Ich hatte ihr auch eine Mail geschrieben.
1: Mhm.
0: Zeitgleich hat sich aber Corona in meinem Alltag gedrängt. Nicht bei mir, sagt sie, aber im un unmittelbaren Umfeld. Okay. Der Alltag wurde dadurch einmal komplett auf links gedreht. Und erst jetzt kehrt endlich wieder Normalität ein. Und deswegen ist meine Antwort auf diese Frage bis jetzt ausgeblieben. Edvera, du kannst dich gerne bei mir melden. Ja. Und jetzt kommt's noch. Ed Christian, an dich musste ich neulich denken, als ich FFP2-Masken gekauft habe. Der Apotheker zeigte mir, wie man das Band richtig einstellt. Offenbar habe ich ihn ob dieser Erklärung sehr fragend angeschaut, denn er ergänzte dann, dass es sonst Corona-Ohren gäbe und zog seine Ohren zu Segelohren, wie ich sie ja mal hatte früher. Ja. Tja, so ändert sich auch die Sprache. Was in deiner Kindheit noch mit groteskem Aussehen beschrieben wurde, sind heutzutage Corona-Ohren. Aber es ist nicht lustig, da meldet sich Annette, ganz lieb, aus Friedrichshafen und plötzlich meldet sich auch Anna. Also Vera, du bist versorgt auf jeden Fall, ähm, es ist alles gut, du kriegst, ich meine, wie kann man denn mit alle Folgen von zwei, bis 2007 zurück auf Guck einem MP3-Perm, gibt es denn so viel Speicherplatz überhaupt?
1: Ja, aber das ist doch eine Menge. Oh,
0: das finde ich auch das Lustige, dass, dass eine Cloud generell unter dem Meer liegt oft. Also das, was wir auch so oft als Cloud bezeichnen, wenn unsere Daten im Internet, in der Cloud, also wir denken, die sind oben im Himmel. Ja. In Wirklichkeit sind die aber un unter der Erde, teilweise in so, in so weiß ja auch nicht, das sind so Fasern oder Kabel, die unter den Ozean gehen. Und da ist teilweise die Cloud. Das ist witzig, ne? die Cloud ist unten, unter dem Meer teilweise. Ja. Wenn also irgendwas gespeichert wird im Netz. Okay, Friederike Baumrich hat geschrieben, ähm, sie hört uns seit vier Jahren. Vor drei Jahren habe ich ein MBA-Studium in Madrid gemacht, und eure neuen Folgen dann auf meinen wöchentlichen Spaziergängen zum und im Retiropark gehört. Warst du in Madrid schon mal? Nee, du warst in... Ich war in
1: Madrid. Ja, du, ja, du warst ja. in
0: Madrid, ne? als du den Kurs gemacht hast. Ja. Das war Madrid, richtig. Ja. Also du kennst das auch, den Park? Da bist du wahrscheinlich auch durchgewandelt.
1: Ja, ja, alles abgelaufen.
0: Jetzt kommt's. Die hörer finde ich übrigens super, auch wenn ich ein paar Wochen gebraucht habe, bis mir klar war, dass ihr das tatsächlich extra sagt.
1: Oh nein, die <lacht> sich halt immer gesagt, oh Gott, ja. die die merken
0: Ja, naja, Jetzt kommt's den aber, den aber warum. Ihr seid einer der Podcasts, die ich nicht auf doppelter Geschwindigkeit höre, weil Anke durch das Telefon sonst nicht mehr zu verstehen wäre. Oh. Euch höre ich auf anderthalbfacher Geschwindigkeit. Aber auch da war ich lange davon überzeugt, dass Christian doch einfach Reaktion sagt statt Erektion. Oh. Aber entschuldige bitte. Man kann doch keine Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit hören. Also mit Hast Absicht jetzt in dem Fall. Ja, ich weiß, aber das war versehentlich. Die wusste so. das nicht. Und ah. sie hört ja mit Absicht die Podcasts auf, auf, ähm, auf doppelter Geschwindigkeit. Ja, aber entschuldige. Also Wir sprechen ich, doch na, ganz normal. Ich würde mich selber nicht... Ja, also du vielleicht. Ich spreche schon manchmal sehr schnell. Also mit okay. doppelter Geschwindigkeit bin ich nicht zu verstehen mehr. Okay. Aber, aber anderthalb finde ich auch unangenehm zu hören. Das ist zu schnell. Eigentlich. Wir können natürlich für Friederike langsamer sprechen, Hallo, Friederike. damit sie uns bei anderthalbfacher Geschwindigkeit dann normal hört. Dich. Friederike. Auch ganz witzig, sie bezieht sich auch noch auf Patrick, der ja die Ebay-Kleinanzeigen erwähnt hat. Sie yeah. sagt, wir nutzen das auch sehr viel und stoßen aber echt auf lustige Dinge. Und sie hat uns ein Bild hier noch mitgeschickt. Da tauscht jemand Kinderkleidung Größe 104 bis Größe 116. Und unten steht dann, tausche abgebildete Kleidung gegen ein Liter Milch. Das ist total, total absurd. Okay. So, wir haben äh, Dienstag gar, gar nicht Cabo erwähnt. Das fand ich auch sehr erfrischend. Das Kartenlieblingsspiel von allen mittlerweile, seitdem ja. du, du, du das hier so gepusht hast. Aber hier kommt wieder etwas, und das interessiert mich auch. Eine ganz wichtige Frage. Also Reinhard Stuhlmacher hat uns geschrieben. Ja. Er hört uns gefühlt seit 100 Jahren. Und zwar überall auf der Welt, weil ich beruflich als Pilot eben überall schon war und auf dem Laufband im Gym der jeweiligen Crew-Hotels auf der ganzen Welt Podcasts höre. Sonst wäre das mit dem Laufband zu langweilig. In der letzten Podcast-Folge, KW5 am Dienstag, Jim und Jens, da wurde beschrieben, dass man auch mehrfach Karten abwerfen kann, Na, wenn klar. sie gleich sind. Na klar. So, Das ist ja das Spiel von Cabo. Man versucht ja, die ganzen hohen Werte alle loszuwerden und am Ende mit möglichst niedrigen ja dazustehen. Und ja. wenn du aber drei gleiche Karten hast, dann darfst du die zusammentun, weglegen und hast dann statt vier Karten nur zum Beispiel eine Karte.
1: Kannst du noch. tauschen, wenn so. du zwei oder drei hast. Und
0: jetzt kommt aber die Frage. Ähm, man stelle sich also vor, ein Mitspieler ist es gelungen, im Laufe des Spiels Karten so abzuwerfen, dass er nur noch eine Karte hat. So, ja. Man stelle sich weiterhin vor, diese Karte sei beispielsweise eine Null. Und ja. der Spieler weiß das. Also es ja. ist das Beste überhaupt. Ja. Also sagt er Cabo an. Ja. Jetzt darf aber jeder um noch einmal, noch einmal einen Spielzug ja, machen, bevor richtig. das Spiel beendet ist und richtig. die Karten dann endgültig gezählt werden. Korrekt. Würde jetzt aber einer der verbleibenden Mitspieler eine Swap-Karte ziehen, das darf heißt ja tauschen, sich,
1: darf er sich das holen und eine weglegen?
0: Könnte er dann eine seiner Karten mit möglicherweise hoher ja. Punktzahl mit dem Spieler tauschen, der schon Cabo angesagt und hat? Und die
1: Frage ist, darf er dann drei gleiche dem auch geben?
0: In den Regeln ist dies nicht explizit erwähnt. Wenn es erlaubt wäre, könnten die verbleibenden Spieler mit etwas Glück dem vermeintlichen Gewinner, der Cabo angesagt hat, seinen sicheren Rundensieg ordentlich ja. versauen. Denn seine letzte verbleibende Karte hätte womöglich am Ende der letzten Runde dann doch keine Null mehr, genau. sondern vielleicht sogar zwölf Punkte. Das geht. Okay, alles klar. Was meint die Profispielerin ja zu, zu dieser Konstellation? Aber das
1: hat ja nichts zu tun mit dieser äh, doppelt oder dreifach äh, Karte. Was ist denn? Das habe ich mich nämlich schon mal gefragt. Ich habe da noch drei Sechsen liegen und warte nur da drauf oder habe eine Eins und zwei Sechsen und warte nur drauf, was zu ziehen, was in der eine einzelne Karte, die die Summe von zwölf, weil ich ja zwei Sechsen habe, unterschreitet. Na, wenn, ich eine, wenn ich eine 5 ziehe, dann lege ich meine zwei Sechsen ab. Ne? Das ja. sind Meine 1 und meine 5, super, da kann ich fast schon Cabo sagen, traue ich mich, ne, würde ich mich nicht trauen. Aber, jetzt ist die Frage, ich habe hier meine 1 liegen und zwei Sechsen, dann sagt mein Gegenüber Cabo und ich gehe fest davon aus oder einer in der Runde sagt Cabo und man weiß, wer mit einer Karte aufhört, hat eine 0 oder eine 1. Mhm. So, jetzt bin ich dran, krieg eine Swap. Darf ich jetzt diese eine Karte von dem vermeintlichen Sieger, von dem Carbo-Sager oder der Sagerin, mhm. darf ich die nehmen und meine zwei Sechsen da hinlegen? Weißt du, was ich meine? Ja. Das weiß ich nämlich nicht. Das steht auch nicht in den in den Regeln. Die Frage gebe ich mal raus an die an die Carbo nation
0: Oder wir machen die Regeln jetzt einfach. Ich würde haben sagen, du? nein. Oh, ja,
1: ich auch nicht. Ich habe ich hab's noch nie, ich ja. war noch, ich war bestimmt schon in der Situation, aber wir haben das noch nie so ja. dann gemacht, weißt du? Nee, ich glaube auch. Ich glaube auch eher nein, ehrlich gesagt.
0: Was sind denn so die Fähigkeiten? Und du bist ja nun wirklich eine, die schon Stunden und Stunden und Stunden gespielt hat. Ich bin immer noch so ein Anfänger, aber die Stunden und Stunden gespielt hat. Was hast du letztendlich gelernt? Also, also Wer, an merkt, Fähigkeiten, die, an Fertigkeiten.
1: Die Strategie. Du hast vier verdeckte Karten vor dir liegen. Ja. Und du, äh, das Spiel beginnt und jeder darf sich zwei dieser verdeckten Karten, der umgedrehten Karten, ansehen und genau. merkt sich die. Du drehst um und hast eine 12 und eine 4. Hm. So, und jetzt sind die anderen dran und dann ziehst du was und dann die zwölf willst du loswerden, die tauschst du, weil du gerade eine drei gezogen hast, komm, ziehe ich die drei dann ziehst du eine Peak, die Peak-Karte, -E, e k im Englischen. Ja, Peak, Lincoln, also Englische gucken
0: ne? dürfen, bei seinen eigenen Karten darf man Und
1: dann weißt du, oh, jetzt, jetzt habe ich eine 4, eine 3 und eine 2. Wow, coole Karten, muss ich mir merken. Ähm, dann ziehe ich, dann äh, gibt jemand anders legt leg eine Karte drauf, weil er wahrscheinlich gerade vom Stapel eine Eins geholt hat, kennt aber seine Karten nicht alle. Und gibt auf gut Glück eine der Karten, die er nicht kennt von seinen Vieren, mhm. auf den Stapel. Weil er denkt, oh die Eins hier will ich unbedingt haben. Meine anderen beiden Karten sind aber gut, die will ich nicht loswerden. Mhm. Dann werde ich halt eine los, die ich nicht kenne. Mhm. Und dann ist es eine Null. Okay. Eine Superkarte. Das kotzende Einhorn. Dann legt er das Einhorn dahin. Das will ich unbedingt haben. Will aber meine Vier, Drei, Zwei auch nicht loswerden. Dann muss ich also, ach, jetzt weiß ich aber, wo seine Eins liegt. Ich weiß, wo mein Gegenüber die Eins liegen hat. Jetzt nehme ich diese Null und tue die, ne, so. Du musst dir also merken, was ich bei okay, der Karte. Du nimmst dir Karten... das
0: Einhorn von Dingens. Und ja, ich nehme das Einhorn aber nicht vom mit... Stapel ja. und
1: und, und, und äh, riskiere, dass ich meine vierte Karte, die ich nicht kenne, ja. hinlege. Vielleicht habe ich Glück, das ist eine 13 oder eine, eine 11 oder eine, eine 7. Auf jeden Fall alles äh, alles nicht so schlimm, wenn ich die verliere, die Karte, weil es hohe Karten sind. Aber das Problem ist, ich muss mir trotzdem merken, das Gegenüber. Wo hat das Gegenüber jetzt die tolle 1 hingelegt? Mhm. Ne? wo, wo habe ich jetzt das was man lernt beim Cabo ist Strategien wie man sich merkt was man da liegen hat und vom gegenüber auch und ich mache das immer so ich sage dann immer 4 3 2 x wenn ich im Kopf mhm. immer wieder mhm. und, ja. dann, dann, und dann muss ich es auffrischen okay jetzt hat mir jemand die 2 weggenommen weil ich die wohl äh, weil ich die vom Stapel vom offenen Stapel genommen habe also weiß jemand dass ich da diese zwei genommen habe oder wo mein das das, das Einhorn das ich jetzt geklaut habe mhm. Das, das wissen alle, wo das jetzt bei mir liegt. Jetzt holt sich das jemand anders. Jetzt muss wenn er eine Swapkarte
0: hat, ne? Also jemand genau. anders darf es von dir holen, wenn er vom genau. Stapel eine Swapkarte, das heißt tauschen, mit jemand anders, ne? Dann.
1: Verflick Kiste, jetzt weiß ich aber nicht, was da für eine Karte liegt. Jetzt ja. weiß ich, dass mir jemand mein Einhorn gestohlen hat und ich habe da eine Karte liegen, also sage ich nur noch 432 x 4 3, 2, x sage ich mir immer im Kopf. Und mit jeder Runde, mit jedem Tausch, der da irgendwie stattfindet, musst du das immer wieder resetten. Ich oder weiß, er
0: Aber das ist total, das, ey, das ist total, total. Man, man ist denkt, man kann sich das ganz leicht merken, welche ja. Karten man selber da hat. Es sind ja nur vier. Genau. Aber ey, dann kommen zwei, drei Spielzüge, du machst dir Gedanken über die Karten vom anderen und schon Oh fuck, was, wo lag nochmal meine vier? Und, genau. No. Das ist schon Und man mal darf Sinn. sie ja nicht umarrangieren. Sonst könnten alle denken, nee, aber tu sie doch so, dass du die mit den höchsten Zahlen no, hast no, du dann no, no, einfach no, ganz no. links. Aber das darfst du ja nicht. Du, sondern nope, sie müssen da nicht. bleiben. Du, du weißt, wenn man, wenn man so Karten hat, die man loswerden will, die kann man so ein bisschen, bisschen verrücken, ein bisschen näher ranmachen zu dir. Das sind so kleine Tricks.
1: Ja, aber das kriegen ja, das kriegt das Gegenüber auch
0: mit. Weiß ich nicht genau. Meinst du wirklich? Ich glaube, das kriegt Aber der das genau. weiß ja nicht, was, das, was der Code ist. Vielleicht nehme ich die Karte auch besonders weit weg von mir. Okay. Oder ich mache sie besonders schräg also die Zeichen, man versucht beim Baseball ja auch immer die Zeichen des Gegners zu stehlen. Wenn, der, wenn, der, wenn der, der Catcher, der hinter diesem Schläger steht, der arbeitet ja mit dem Pitcher zusammen. Und die beiden kommunizieren immer über Zeichen. Welchen Wurf macht er jetzt? Damit der Catcher weiß, was für ein Wurf auf ihn zukommt. Nur der Schläger, der ist ja von der gegnerischen Mannschaft, der darf das natürlich nicht mitkriegen. Und die Mannschaften versuchen immer, die Zeichen des Gegners zu stehlen. Und die hauen sich ja immer so, so, so auf die Brust, zweimal auf den Unterarm, dreimal auf den Oberarm, einmal ans Kinn, einmal oben auf den Kopf. Und das ist so eine Zeichenabfolge, die die Mannschaft Kennen muss. Und manchmal, wenn man das Gefühl ah. hat, der Gegner hat die Zeichen gestohlen, dann wechseln sie zu einem anderen Set von Geheimzeichen. Also das muss eine Baseballmannschaft im Profibereich auch kennen. Und man versucht immer, immer so, die Zeichen vom Gegner zu stehlen. Das ist ein bisschen hier wie bei Cabo. Okay. Ja, also okay. wie so. Ja, es ist spannend auf jeden Fall. Es ist spannend. Ich bin gespannt. Okay, aber. aber also das mit dem 43 X, 2 und immer wieder her sagen, das ist das vielleicht eine gute Sache, dass man das auch X nennt. Immer wieder im Kopf immer sagen. X, immer wieder im, 4, und immer X, wieder 3, auf
1: 3, 3. deine Karten gucken und mit dem Finger antippen. 1, 2, 3, 4. Was habe ich da jetzt liegen? Ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das. Denn dann kriegst du eine Peak-Karte, also eine Karte. du darfst spinken, p e k wie gesagt. Ähm, und dann denkst du, welche kenne ich denn jetzt nicht von meinen Karten? Ver -ver Verflixt. Ne? Und dann du guckst du dir eine Karte an und merkst, oh, die kannte ich doch. Damit hast du äh, eine richtig gute Chance einfach versemmelt. Ne, was anzugucken, eine Karte anzugucken, die du nicht kennst. Ja. Insofern ist es wirklich wichtig, dass du immer, immer wiederholst, was habe ich da für Karten liegen? 1, zwei drei vier ja. Was habe ich da für Karten? Immer wiederholen.
0: Mir tut das so leid für alle, die kein Cabo spielen. also, also Dazu muss ja. ich sagen, mein Freund Andi hat sich das Kartenspiel besorgt. Ja. Der hat zwar erstmal weggelegt, weil, weil er schon die, die Anleitung anstrengend fand.
1: Ja, es gibt natürlich noch anstrengendere Anleitungen. So ist
0: es ja nicht. Ne? Also, Nein, das äh, stimmt. Aber ich weiß, es ist bei jedem Spiel ist es so. Egal wie einfach es ist, wenn man erst mal, zum ersten Mal diese Anleitung liest. Dieser Moment, der ist so ätzend eigentlich. Moment mal, ich, ich gehe mal zurück. Wie war das noch jetzt und wer wann? Und da muss man es mal so legen, auch, auch optisch einfach sehen und vielleicht auch einfach mal drauf losspielen. Aber man möchte es ja auch von Anfang an gerne gleich richtig spielen. Ja. Und es ist richtig anstrengend. Wobei Cabo wirklich überschaubar ist, muss man sagen. Das ist echt überschaubar. Aber er hat es erstmal beiseite gelegt. Er hat gesagt, wir haben es schon nicht kapiert erstmal. Aber natürlich wird er, sich, wird er sich daran noch ein weiteres Mal versuchen. Aber du
1: mal hast doch mir doch das Foto von der, von der Tante da geschickt. Ja, von der ja,
0: ja das, war der, das war davor, ah. äh, als sie beiden das gespielt haben. Da waren ja. sie so voller Vorfreude noch. Und dann war es aber irgendwann kurz zu anstrengend. Und vielleicht war auch das Essen fertig. Das kann natürlich auch sein. Ja, das kann sein. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Vielleicht haben sie es in der Zwischenzeit schon wieder probiert. Ich halte dich auf, auf dem Laufenden davon. Ja,
1: bitte.
0: So, dann hören wir uns am kommenden Donnerstag wieder. Und dann auch wieder on the radio. Bis dann, George. Bis dann, Michelle.